0: Vanuit de Bali in Amsterdam is dit de twintigste aflevering van de Bali-podcast. Mijn naam is Juri Albrecht, directeur van de Bali. In deze podcast hoort u één van de gesprekken die onze redacteuren hebben gevoerd met gasten die wij interessant of bijzonder vinden. In deze aflevering gaat Sophie Rutenfrans in gesprek met Julia Rijssenbeek. Zij is onderzoeker bij Freedom Lab Onderzoeksinstituut en focust zich op de toekomst van ons voedsel. In 2050 moeten er 10 miljard mensen worden gevoed. En momenteel stijgt de honger wereldwijd weer, terwijl er wel voldoende voedsel wordt geproduceerd. Sophie en Julia bespreken hoe honger wordt ingezet als oorlogswapen. Ze praten over de verregaande invloed van big tech en de invloedrijke positie van Nederland in het wereldwijde voedselvraagstuk en big agrobusiness. Ook leerden we een nieuw woord, proteïnetransitieagenda. U gaat luisteren naar Sofie Ruud Frans in gesprek met Julia Rijzenbeek live in de Bali.
1: Julia, um, nu je hier bent dacht ik als ik een voedselonderzoeker uitnodig voor de podcast... dan um, ben ik wel verplicht om even het menu van de balie aan je te laten zien... Want uh, wij hebben hier natuurlijk ook uh, heel veel lekkere gerechten die we hier iedere dag uitserveren. En ik vroeg me af, uh, wat uh, wat denk je ervan
2: als je het zo ziet? Ik werk als uh, onderzoeker bij een toekomstinstituut. En we hebben gezien dat voedsel en het voedselvraagstuk een van de meest relevante vraagstukken is van onze tijd. Dus daar hou ik me wel mee bezig. Maar om, even, om het idee van een foodie of een, uh, een uh, fit girl met een eigen kookboek uh, even opzij te zetten. Maar uh, laat me even zien het uh, menu. Dankjewel. Nou, het is nog vroeg. Um, als ik voor een ontbijtje zou gaan. Lees ik hier een uh, roerei, verse kruiden, croissant. Ja, allemaal heel huisgemaakte lekker. Huisgemaakte jam, toast. Heerlijk. Klein, kleintje yoghurt. Nee, uh, ja, oké, okay, ik zou voor het ontbijt gaan. Um, en dan uh, zou ik gelijk ook wel, als dat dan geserveerd zou worden, denken aan de duizenden kilometers die het allemaal heeft afgelegd om hier te komen. Dus als je een doorsnede ontbijt neemt, mm-hmm. een Nederlands ontbijtje, dan heeft dat uh, ongeveer 10.000 kilometer afgelegd voordat het op je tafel terecht komt of geserveerd wordt. Dat en... is wel erg veel, 10.000 kilometer. Ja, en dat is ook... Heel veel als je bedenkt dat steden eigenlijk ontstaan zijn. omdat ze uit uh, eerst na, nabijheid van voedselcentra. of nabijheid van voedselstromen. Um, dat, was hun, uh, dat was hun oorsprong. Dus als je kijkt naar. Um, de vruchtbare halfmaan in het Midden-Oosten. Um, dat is waar de eerste steden ontstonden. En die ontstonden omdat uh, graan werd ontdekt. En dat was een, een, een bron van, van voeding... die ja, een hele grote groep mensen kon voeden op een permanente basis. Um, en stadscentra ontstonden daar... waar eigenlijk voedselstromen samenkwamen. Dus eigenlijk was het voedselsysteem... en steden waren juist heel erg verbonden met elkaar.
1: Oké, okay, dus je um, zegt
2: het was juist heel efficiënt... om in een stad te gaan wonen... omdat
1: dan alles zo dicht mogelijk bij elkaar was.
2: Ja, en dat het dus nu heel erg opvalt. dat je eigenlijk overal een stad kan bouwen. en het voedselsysteem ons nu mogelijk maakt. dat het niet uitmaakt van hoe ver de voedsel moet uh, reizen. om bij jou op tafel te komen.
1: En kan dat zo doorgaan? Kunnen wij nog steeds lekker een croissantje en een eitje. en een uh, heerlijke provinciaalse kruiden. Uh, op, onze, uh, op ons bord uh, krijgen. over
2: 50 jaar of over 100 jaar? Ik denk dat het niet realistisch is. Ik denk als ik kijk naar een klein yoghurtje en een. Uh, staat er nog meer. Ook een roerij. Ik denk voornamelijk proteïne. Dat we daar heel anders naar gaan kijken. We eten nu heel veel dierlijke proteïne. En als je ziet in landen als de middenklasse groeit. Dan stijgt ook de vleesconsumptie. En het produceren van vlees... Gebruikt heel veel, daar heb je heel veel grondstoffen voor nodig en heel veel water. En, en eieren
1: en melk en dat schaart al onder wat minder. De ja,
2: dat is al wat minder. Uh, dat is minder um, grondstof en energieverbruik dan uh, dierlijk proteïne. Dus uh, echt vlees heb ik het dan over. Maar we kunnen veel meer naar veel andere alternatieven gaan kijken voor proteïne. En ik denk wel dat dat, dat ook al gebeurt. Dus je ziet bijvoorbeeld wat al interessant is dat. Provincies, Nederlandse provincies al zelf proteïne-transitieagenda's aan het schrijven zijn. Zonder dat dat vanuit de regering dus van bovenaf gestuurd wordt. Een proteïnetransitieagenda? Ja. Kun je dat uh, uitleggen? Nou, we, ik denk dat we... Uh, er is al een enorme trend gaande in westerse landen naar andere proteïnebronnen. Dus we zijn ook al minder vlees aan het eten met z'n allen. Dus zo, ja, bijvoorbeeld... Ja, we kijken al naar alternatieven, maar dat gaat niet hard genoeg. En het wordt ook nog niet echt gestimuleerd, want vlees is gewoon nog best wel goedkoop. Dus het lijkt alsof we nog steeds doen dat grondstoffen en water en energie, dat dat gratis is. Of in ieder geval heel weinig kost. Ja, wat wat daarbij het probleem is, is dat dat op lange termijn niet houdbaar is, die, die relatie... En wat,
1: voedsel. wat doen die provincies dan precies om dat tegen te gaan? Een proteïne
2: transitieagenda? Ja. Um, als je kijkt naar China, dat is misschien een interessant voorbeeld, omdat daar alles veel meer top-down georganiseerd wordt. Um, heeft de regering al aangegeven, oké, okay, we zien dat de bevolking heel hard groeit en we zien dat we dan ook met het probleem met kampen uh, hebben straks, als we nog autarkisch willen zijn, wat we al lang niet meer zijn. Um, maar onze middenklasse die gaat steeds meer vlees, en f- meer vlees uh, consumeren. En we moeten zorgen dat we dat op een of andere manier tegenwerken. Dus die hebben al um, een soort beleid geschreven... waarin ze zeggen, het, het dieet, voorschriften, daar zit minder vlees in. Nou, dat is interessant. Dan, ga je, dan zie je dus voedsel echt als een strategisch vraagstuk. Um, ja, dat... En ik denk ook dat dat steeds duidelijker wordt. En ik denk niet dat dat hier bij ons, voor ons in de Bali... terwijl we dit ontbijtje aan het eten zijn, duidelijk is. Want we hebben constant alles ter beschikking. Ik denk wel dat het belangrijkste vraag is... hoe gaan we dat op lange termijn ook zo organiseren? Um, om even het probleem te schetsen, waar we, wat er op ons afstevend... Um, in 2050 moeten we 10 miljard mensen uh, voeden... Um, de bevolking in Afrika die groeit, die verdubbelt tot dan. Um, en dit gebeurt in een wereld waarin we steeds minder grondstoffen, of die worden schaarster. En klimaatverandering zorgt ook dat de landbouwgrond steeds minder ter beschikking staat. Ja, En tegelijkertijd zie je dat, ook al hebben we een heel goed georganiseerd uh, voedselsysteem hier voor ons in de westerse rijke landen, je ziet dat op a- andere plekken in de wereld dat honger weer aan het stijgen is. En dat terwijl we eigenlijk genoeg voedsel hebben. En je ziet ook dat er een derde van het voedsel... wat geproduceerd wordt, wordt verspeeld. Uh, wordt weggegooid uh, of uh, raakt verdorven, et cetera. Ja. Dus wij hebben eigenlijk veel te veel.
1: We kunnen het niet eens op. We moeten het allemaal weggooien. En in andere landen hebben ze veel te weinig.
2: Ja, ja dat is uh, heel simpel gezegd. Het is natuurlijk redelijk complex en... Uh, je ziet bijvoorbeeld een land uh, als Congo waar eigenlijk je de meest vruchtbare grond hebt. Een land dat eigenlijk zelfvoorzienend zou kunnen zijn. Omdat dat door politieke conflicten uh, niet functioneert dat zij voedsel moeten importeren. Dus het heeft niet zeer te, zozeer te maken met het ene land heeft genoeg voedsel en het andere heeft. Nee, het gaat echt tussen strate- om strategische vraagstukken tussen landen. En Wat zo interessant is aan het voedselvraagstuk is... we hebben het heel veel nu over big tech. En uh, de macht van big tech. Uh, Facebook zit nu uh, in in de hoorzitting. Hoe gaan zij ons dagelijks leven domineren? En wat daarbij misschien een beetje onbelicht blijft... is de macht van big food bedrijven. Dus we zien dat we ons globale voedselsysteem meer en meer beheerst wordt door een kleinere, kleiner aantal grote voedselbedrijven. Uh, denk daarbij aan Bayer Monsanto. Um, dus en... eigenlijk zoals uh, Facebook en
1: Google eigenlijk onze uh, technologische markt beheersen, heb je dat ook in voedsel,
2: uh, in de voedselwereld. Ja, en het interessante is dat zij niet alleen um, echt het, de consumentenproducten beheersen, maar dat zij ook steeds alle steeds verder de, de bouwblokjes van de hele keten gaan uh, beheersen. Dus vanaf uh, zaad en pesticiden tot aan medicijnen voor mensen met allergie. Dus je hebt dan zo'n ontzettende macht over iets wat voor iedereen van dagelijks belang is, namelijk voedsel, um, dat je daarmee een enorm machtige positie verwerft in de wereld. Dus ik ben aan het kijken, wat is die dynamiek van die big food bedrijven... Um, en hoe, hoe zal dat er in de toekomst uitzien? Hoe zullen die zich ontwikkelen? Hoe zal digitalisering uh, van de voedselketen eruit zien? Wat zijn de nieuwe technologische innovaties in de voedselketen? Uh, je schreef een stuk
1: in de Volkskrant en daarin schreef je ook dat wij in Nederland eigenlijk een heel erg grote rol kunnen spelen in uh, ook die herverdeling van voedsel en misschien uh, de oplossing wereldwijd wat dichter bij elkaar kunnen brengen. Hoe. Uh... Hoe kan zo'n klein landje dat nou
2: zo'n grote rol spelen hierin? Ja, dat is fascinerend. Nederland heeft heeft echt een sleutelpositie in dit voedselvraagstuk. En dat komt omdat wij met ons kleine landje, wat je zegt... uh, het gepresteerd hebben om de tweede uh, exporteur van voedsel te zijn wereldwijd. Dus na Amerika komen we. Daarnaast hebben we heel veel uh, kennis op het gebied van water... En we hebben een hele innovatieve uh, food- en agri-sector. En we hebben een paar internationale grote voedselbedrijven die, die over de hele wereld opereren. En daarnaast is Nederland ook nog eens staat het sterk in het internationale um, debat over voedsel. Aangezien Nederland een van de grootste is van, donoren is op het gebied van voedselfondsen. Dus je hebt het World Food Program en je hebt het International Fund of Agricultural Development. Nou, daar geven wij heel veel geld aan. Dus je ziet eigenlijk dat Nederland heel veel vingers in de pap heeft op het gebied van dit vraagstuk. Ja, misschien heb je gehoord. Afgelopen maand was uh, Nederland voorzitter van de VN Veiligheidsraad. Ja. En Sigrid Kaag die heeft daarin uh, Tijdens het leiden van het debat heeft ze het, het hongervraagstuk uh, ingebracht. En dat is wel interessant. Uh, daarmee laat ze ook zien van wij vinden dit heel erg belangrijk als Nederland. En we zetten dat hoog op de agenda. En ze heeft eigenlijk gezegd, honger komt voort uit conflict situaties. Maar niet alleen dat, het wordt ook nu steeds meer ingezet als oorlogswapen. Ja, en ze zegt dat is een, een hele verschrikkelijke trend. En dat is gewoon een, een schending van internationaal recht. Dus daarmee wordt voedsel niet... Uh, wordt voedsel ook een, een veiligheidsvraagstuk. En hebben landen daar een houding ten uh, opzichte van te nemen. Nou, Sigrid Kaag die heeft zelf een lange tijd in Libanon gezeten. En ik ben daar ook geweest. En wat je daar ziet is een enorme opvang in de regio van migratie. Dus van het com- conflict van, van Syrië. Ik weet niet hoeveel mensen ze hebben opgevangen... maar voor zo'n klein landje als Libanon... en dat is echt een klein landje, is dat ongelooflijk. En... Je weet als je dat ziet, dat is geen houdbare oplossing. En wat we dus de, met opvang in de regio zijn we eigenlijk kijk, aan het kijken naar reactieve oplossingen, terwijl we eigenlijk, als we goed er naar kijken vanuit Nederland wat we daarmee kunnen doen, en we zetten onze kennis op, op landbouw en op water goed in, zouden we k- zo kunnen kijken naar de wereld van waar zijn de brandhaarden, waar zijn de uh, conflict situaties, of waar zijn er landen waar er dit soort situaties kunnen gaan ontstaan... dat er honger gaat ontstaan... zouden we kunnen kijken... hoe kunnen we daar honger voorkomen... in plaats van reactief met ontwikkelingshulp... en, en ja, het doneren het aan fondsen, het proberen te... Um, ja, dan wordt het gewoon dweilen met de kraan open.
1: ja. Ik denk dat we uh, wel kunnen vaststellen... dat er dus een heel groot uh, voedselprobleem is wereldwijd. En uh, dat dat met heel veel uh, actoren te maken heeft. En uh, ik vind het soms ook daarom zo lastig... uh, om al die adviezen uh, die allemaal door elkaar heen lopen... Bijvoorbeeld kweekvlees, moeten we dat wel of niet eten? Biologische landbouw, is dat uh, goed voor de grond? Maar produceren we dan niet veel te weinig? Moeten we juist allemaal naar een soort grote bio-industrie, zodat we iedereen kunnen voeden? Of uh, wordt vlees iets voor de elite? Um, ik vind het heel ingewikkeld om daaruit op te maken wat we dan precies, uh, welk advies we moeten volgen eigenlijk.
2: Ja, dat, daar zit ik ook veel naar te kijken. Um, wat je noemt is uh, heel veel oplossingen. Of dingen die als oplossingen worden aangedragen. En waar ook heel veel reacties op zijn. Dus moeten we naar kweekvlees toe, of moeten we geen vlees meer eten, of is dat onzin? Uh, dat geeft eigenlijk dit soort issues geeft, geven heel goed het, uh, de polarisatie van het voedselvraagstuk weer. Dus je hebt aan de ene kant heb je uh, de partij die zegt. We moeten nog meer uh, intensieve landbouw hebben, bio-industrie. We moeten voedsel in fabrieken gaan uh, produceren. We moeten zorgen dat het efficiënter wordt. Meer innovatie, meer wetenschap toepassen. Verder ingrijpen in de natuur. Dat is de ene ene pol in dit debat. En de andere kant zegt... we hebben gezien hoe dat eigenlijk heel veel negatieve gevolgen met zich heeft meegebracht. Dus tijdens de Groene Revolutie hebben we gezorgd inderdaad dat heel veel mensen uit de honger kwamen. Maar we hebben destijds wel de grond zo vol gepompt met een bepaald aantal stoffen... dat we nu zien dat heel veel stukken uh, landbouwgrond zijn uitgeput. Dus dan komen we eigenlijk onder de streep op negatief uit. Dus die andere partij zegt, we moeten eigenlijk terug naar kleinschalige landbouw... biologische landbouw, uh, kleine initiatieven, lokale initiatieven stoppen met pesticiden, stoppen met het het uitputten van de grond. En ik ik denk dat dat die polarisatie in dit debat, die je heel sterk ziet... dat is eigenlijk, die houdt een valse dichotomie in stand. Ze zegt eigenlijk of technologie of biologie en natuur. En ik denk dat dat ergens in het midden ligt natuurlijk uh, de oplossing... want wat, deze, wat dit debat goed blootlegt, is dat um, onze verhouding tot de natuur waarschijnlijk fundamenteel veranderd is. Onze verhouding tot voedsel is fundamenteel veranderd. Dus als je inderdaad wat ik net vertelde over steden, dat dat ontstond uit een knooppunt van waar voedsel samenkwam, juist ingebed in een natuurlijke omgeving, zien we nu dat we daar compleet uit losgezongen zijn. Um, we hebben niet meer uh, langer die verbondenheid nodig met de natuur. Of die verbondenheid met het platteland en met de, nat- met de landbouw. We zijn eigenlijk. De seizoenen zijn uit ons dagelijks leven verdwenen. Als in het heeft niet echt meer effect op ons. We kunnen ook aardbeien krijgen in de winter. Ja. Dus we zijn verder van de natuur verwijderd. En aan de andere kant zie je dat we juist steeds dichter op de huid zitten van de natuur, van moeder natuur. In die zin dat we heel fundamenteel aan het ingrijpen zijn in de natuur. Dus denk aan genetische modificatie. Of, um, dus er wordt nu gekeken naar betere vormen van fotosynthese. Um, dus dat is echt op um, mole- moleculair niveau kijken... hoe kunnen we planten efficiënter maken? Hoe kunnen we de natuur nog beter naar onze hand zetten? Wat dat teweeg heeft gebracht, is dat we... Ja, we hebben een hele starre relatie gekregen. Dus wij wij zijn de subject en we zetten de natuur naar onze hand. En en daardoor wordt voedsel ook gewoon een soort wegwerpobject. En niet langer onderdeel van onze natuurlijke omgeving.
1: Dus het voedsel wat we hebben wordt eigenlijk minder waard... omdat we uh, zoveel kunnen ingrijpen en naar onze hand kunnen zetten. En uh, het kunnen maken wanneer we willen, waar we willen en hoe we willen. Ja,
2: minder waard niet. Dat denken we misschien, maar voornamelijk verandert het onze verhouding ertoe. En ik denk dat we op veel gebieden... en daar heeft het ene kamp in, deze, in dit debat wel gelijk in... hebben we niet het overzicht over wat dat, daar de consequenties van zijn. De natuur en de ecosystemen zijn heel complex. En je kan, als je ergens op één aspect... fundamenteel erin gaat sleutelen... niet altijd overzien wat dat voor de rest voor gevolgen heeft. Dus... Dus je haalt één schakeltje uit de ketting... maar je weet niet wat dat dan met die ketting zal doen nee. in zijn geheel. Nou ja, dat, daar zouden we heel slim voor moeten zijn... en echt overal alles vanaf moeten weten. Maar wie heeft het overzicht? Hè? Dat, is, dat is de vraag. Ja, je kan nu bijvoorbeeld... We weten dat we met CO2-uitstoot... dat we veel... Um, nou, de temperatuur stijgt daardoor. Maar een andere consequentie is dat we... Daardoor, als de CO2 in de lucht stijgt, dan groeit ook biomassa harder. Maar sinds kort hebben we eigenlijk uitgevonden: ja, dat heeft er ook voor gezorgd dat planten steeds armer worden in nutriënten. Dus ze dus hebben we het wel, het wel meer planten, over...
1: maar minder voedzaam.
2: Precies, dus, En dan hebben ze het over een nutrient collapse. Ja, dat zijn gevolgen die zijn zo breed en grootschalig. En daar hebben we in eerste instantie kunnen we dat niet helemaal overzien hoe dat gaat lopen.
1: Maar wat wat zou jouw aanbeveling zijn? Waar moeten we nu op focussen als Nederland? uh, Waar kunnen we echt een rol in spelen en in ieder geval iets bijdragen... al is het heel complex en groot en
2: moeilijk? Ja, ten eerste zou ik niet een kant kiezen in dit debat... tussen biologie of technologie... of intensieve landbouw versus kleinschalige landbouw. Ik zou zeggen, de vraag is niet om daartussen te kiezen... maar hoe kunnen we de wereld van voedsel voorzien op lange termijn... Zonder ons eigen graf te graven. Dus zonder de De bodem uit te putten, bijvoorbeeld. En dat moet het doel zijn. En daar moeten we gewoon een plan voor maken. En ik begrijp niet waarom we niet in decennia denken... en daar naartoe gaan werken. Dus als als dat echt het doel is, dan vallen er heel veel opties af. En misschien valt dan ook af... dat Nederland niet meer zo'n grote exporteur moet zijn van varkensvlees... En misschien moeten we wel gaan kijken naar opties... zoals vertical farming, die misschien nu nog niet... Vertical farming is uh, verticaal landbouw. Ja, dus dat is echt op... In torens. Ja, in flats eigenlijk. Dat je binnen met met, uh, artificieel licht en met heel weinig uh, water... Um, plantjes kan laten groeien. Maar dit is nog nu nog geen optie. Omdat het uh, veel energie kost. En het is nog niet uh, optimaal. Maar we zouden wel kunnen kijken. Oké, okay, het is nu niet optimaal. Maar wat, welk onderzoek moeten we doen? Wat moeten we, uh, welke stappen moeten we maken? Om te zorgen dat dat wel werkt. Want het, is wel een, een, het zou wel een optie kunnen zijn. Omdat het zorgt dat er minder grondstoffen worden gebruikt. En dat we dicht bij de stad voedsel kunnen produceren. Zodat mijn ontbijtje niet meer 10.000 kilometer hoeft te reizen voordat het hier op op tafel staat. Dus ik zou zeggen, we moeten natuur en technologie niet tegenover elkaar zetten. Ze samen laten werken en en, uh, ermee werken. Ja, en ik ik snap nog niet waarom Nederland nog niet alle kennis die uh, hier in huis is... op het gebied van voedsel en water. En ook op die ontwikkelingssamenwerking en ontwikkelingshulp, waar we heel belangrijke stem in hebben. Dat we dat niet combineren in een, in een groter verhaal. En dan door verschillende partijen bij elkaar te brengen. Door ook die grote voedselbedrijven bij elkaar te brengen. Um, ja, we zitten ja. in een wereld met immense uitdagingen en ik snap niet waarom we niet op lange termijn hier een heel groot verhaal van gaan maken. Um, en dan zou, dat zou voor Nederland heel spannend zijn. Ja. Ik heb net, uh, ben net in, Va- in Wageningen geweest. Um, en ik heb ook met de FAO gesproken. En je ziet uh, dat Nederland op kennisgebied... en als internationale partner heel serieus wordt genomen. Um, en dat moeten we ook zelf gaan doen nu. Oké, okay, dus eigenlijk uh, is het een oproep aan alle wetenschappers... en
1: uh, voedselexperts in Nederland. Maak dat plan en denk eens wat verder
2: dan, uh, dan de komende... Uh, Vier politieke jaren misschien. Ja, en daarbij niet alleen de experts en de wetenschappers... maar neem ook het bedrijfsleven mee. Die hebben heel veel uh, innovatiekracht. Neem ook de ministeries mee. En neem dan niet alleen het ministerie van Landbouw mee... maar neem ook het ministerie van uh, uh, Buitenlandse Zaken mee. En neem het ministerie van Ontwikkelingssamenwerking mee. Combineer die krachten. Als ik het zo hoor, uh, ligt er een hele grote
1: opdracht. Ik wil je nu heel erg bedanken voor dit gesprek. En voor het iets helderder maken van de grote weerwar die het het voedselvraagstuk is. En ik denk dat het tijd is dat wij uh, ons ontbijtje gaan opeten. Eet smakelijk.